0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，你会看到我亲手为你准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博士宁医学通识讲义》，在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学们。这是我们解读这本书的最后一期节目了。我们知道啊，不是每一位医生从一开始他就是一位高手，也不是每位病人都知道要怎么去面对疾病。今天呢，我们要聊两个话题，第一个是医生的精进。来看看每一个医生在精进的道路上都要闯过的两个关卡。我们做不到掌握大量的临床医疗知识，但是我们从医生需要经历的这两个关卡可以获得医生的智慧。另外一个话题呢是病人的修炼。我们应该如何科学的管理自己的健康？在疾病面前又应该怎么决策？以及最后怎么理性的面对生命的终点？我们先来看医生的精进。聊一个故事吧。话说啊， 1 4 9年前，英国皇家海军超级铁甲舰叫做“船长号”，它当时是号称全世界最先进的战舰。结果呢，它第一次航行就遇到风暴沉没了，船上473人全部遇难。事后调查就发现啊，错误非常的明显，四个字：画蛇添足。这本来是一艘蒸汽动力船，却安装了毫无必要的风帆桅杆。同时呢，在建造它的时候啊，大家都想着要给它最好的，都唯恐用料不足，毕竟世界第一战舰嘛。那最后的结果就是，整体的重量相比于设计来说严重的超标，这反而让战舰丧失了稳定性，沉没在风暴之中。从此之后呢，蒸汽动力战舰全部取消了风帆系统，所有零件的制造和安装都要严格的按照图纸来。之前血的教训就告诉我们，复杂和多并不能够带来完美，反而会带来隐患。这就是医生精进的第一关：少即是多。现代医学之父威廉奥斯勒，他老人家曾经说啊，一位医生在他刚刚开启职业生涯的时候，治一种病需要用到二十种药，而等到他的职业生涯将要结束的时候呢，则会用一种药治疗二十种病。这么说啊，当然有些夸张了。但是这句话其实就是在强调，想要精进，更多的时候我们需要做减法。那既然医生都会犯这样的错误，我们作为病人就更是对此充满了误区了。是不是治疗的环节越多，用的药越多，病就好的越快越彻底呢？我们经常都会这样想，并且也在这样做，对吧？但其实啊，这是错误的。比方说啊。过多、过长时间的使用抗生素，反而会引发细菌耐药以及二重感染。还有很多人把所有的异常都当作病来医治，比方说父母的年纪大了，腿脚疼，不能够爬山，那我们会不会觉得这就需要治疗了，需要吃药或者是做手术呢？冠心病人他们的血管变窄，是不是一定要用支架给撑开才算是恢复正常呢？其实啊，随着年龄的增长，我们所有的器官都在逐渐的老化，出现异常症状未必是病，而只是老了。很多时候，我们需要的并不是治疗和手术，而是调整自己的生活方式。有的医生呢，面对病人想要做到面面俱到，他给病人的每个症状都开药，进行逐一的治疗，这样的做法是简单粗暴的叠加治疗，这个叫做症状解。在真实的生活当中啊，很多病人是同时存在着许多健康问题的，像是高血压、高血糖、高血脂、高尿酸，以及血管狭窄，甚至出现心绞痛、倦怠、睡眠质量差等等等等。那这个时候呢，病人就要同时吃着降压、降糖、降尿酸、心脏病的药物，以及帮助睡眠的药物，甚至还做了动脉搭桥手术。那对于这些问题啊，吃药。当然是没有错的，但如果只是吃药，那就只能够缓解症状。我们同时还需要找到这些问题背后的一个节点，也就是寻找到一个能够撬动所有问题的杠杆解。其实有这些毛病的人都有不运动和肥胖的问题，如果能够在吃药的基础上改变生活方式，就是吃药加控制饮食加减肥加运动，这就是针对疾病的杠杆解。也就是用最小的干预获取最大的利益，无论是医生还是我们作为患者，都需要记住四个字：少即是多。那在医生精进的道路上啊，有一关是最难突破的，但却是每个医生都需要经历的。这是对于我们生物本能的挑战，就是如何克服不理性的冲动。先来讲一讲博士您他自己的经历吧。话说啊，在二十年前的有一天。博士宁接诊了一个二十多岁的男性病人，高烧三天之后出现浮肿，肌酐指数飙到了一千多，超过了正常值的十几倍。这个数值就表明啊，患者严重的肾功能衰竭。博士宁给出的初步诊断是急性性肾炎，同时呢下了病危通知书。这个急性性肾炎啊，如果治疗不及时， 9 0以上的病人会在六个月之内死亡，或者是今后只能够依赖透析生存。病人在知道了自己的病情之后吓哭了，他哀嚎着让博士宁救救他。博士宁也太想把这个患者治好，其他的医生都建议再观察一下，但是博士宁还是缠着自己的上级医生，坚持按照急进性肾炎治疗，给患者注射激素。在注射之后的第二天啊，肌酐指数就从一千多下降到了六百多，似乎这就印证了博士宁的判断是正确的。但是不到一天的时间，肌酐值又快速的反弹。这让他彻底的绝望了。第三天，医院紧急邀请国内著名的肾脏内科教授来会诊。教授认真的看了病人的情况之后说：“啊，博医生，你只看到了急性性肾炎，但是忽略掉了两个细节。一个呢是病人的出血速度明显增加，第二个呢是病人的尿液里面有一层漂浮物。所以呢，这个病人患的应该是流行性出血热。”马上停止你的治疗，如果再使用大剂量的激素，病人很有可能出现消化道大面积出血。抓紧时间，赶紧使用抗病毒药。后来，按照教授的治疗方法，患者很快痊愈出院了。万幸的是，没有留下任何的后遗症。那教授说的那两个细节，博士您也确实看到了。那按照他的知识储备和能力，遗漏这么关键的信息，可能性是很低的。但为什么他还是犯了这样的错误呢？因为这个病人是他的亲弟弟，过于强烈的感情控制了他的判断，所以让他对于眼前的关键证据置若罔闻。他差一点就给自己的亲弟弟造成了无法挽回的伤害。直到今天啊，这个病例都在提醒着他，不理性会让医生犯下巨大的错误。菲茨杰拉德的那句话，很多同学都知道：同时保有两种相反的观念，还能够正常行事。这是一流智慧的标志。博士，您说，一名医生同时保有理性和非理性思维，还能够正常决策，这是一流医生的标志。毫无疑问，非理性和理性是我们人类思维当中固有的两个方面。那作为一流的医生，他们并不是相互对立的，而是需要相互转换。让医生完全的抛弃非理性，那是不可能的，也是不对的，因为没有感情的医学就是黑白冰冷的世界。理性让医生在关键时刻正确的判断和行事，而感性则让医学有了色彩和温度。医生同时具备理性和非理性，并且能够正确的转换调用，这是一个难题，也是医生精进路上的必修课。博士，您的科室啊，曾经抢救过一个大面积软组织感染的病人，虽然他们用尽了全部的手段，但病人还是走了。当博士宁拖着疲惫的身子，沮丧地走回办公室的时候，听到了楼道里的哭泣声。他走过去，看到一个刚刚毕业的、身材高大的男博士在那哭呢。他说：“我管了他七天，但还是没有成功。我觉得自己很对不起病人。”博士宁拍了拍他，心想、啊：“哭吧，一个医生的精进之路开始了。”那说完了医生的精进，我们再来看看病人的修炼。首先，健康的智慧，怎么尽可能的让自己远离医院、远离疾病呢？之前我们的节目中说，啊，疾病它不是突然发生的，只是突然被发现的。生活中许多细枝末节的习惯，都决定着我们什么时候要去医院。我们确实对于很多疾病的发病机制是不了解的，但就正如我们之前用跑车来形容癌症一样。癌症跑车从生产到危害人体期间需要经过很多个环节，而只要打断其中的某一个环节，就能够起到很好的预防作用。那博士，您就从高危因素、人体修复和疾病隐性期这三个方面，告诉我们如何进行科学的健康管理。第一个方面，避免高危因素。那高危因素有哪些呢？首先是基因，比方说安吉丽娜朱莉。它就携带着一种乳腺癌易感基因一号，这就使他患乳腺癌和卵巢癌的几率大大增加。其次呢，是慢性病毒或者是细菌的感染，像是乙肝病毒可能引起肝硬化和肝癌，持续的高危型的 HPV 病毒感染可能引起宫颈癌，长期的幽门螺旋杆菌感染也有进展成胃癌的风险。第三，不健康的饮食习惯。在我们中国啊，由饮食结构所造成的心血管疾病和癌症的死亡率高居世界第一。这种不良的习惯就包括钙、膳食纤维、水果和蔬菜的摄入不足，红肉、加工肉、高钠食品以及含糖饮料的摄入过多。另外啊，吃的东西太烫也属于高危因素。如果说食物的温度超过了六十摄氏度，它就会损伤我们的食管上皮，导致上皮细胞加速分裂，并且长期处于修复状态，这就大大的增加了发病的风险。最后呢，就是肥胖，肥胖增加了糖尿病、心血管疾病和多种癌症的发病率。你看，现在我们知道了哪些是高危因素，自然就应该知道怎么去避免它们所带来的伤害。基因我们确实是没有办法的，我们可以做的是预防或者是治疗慢性感染，戒烟限酒，不要吃过烫的东西，减肥和健康饮食，保持健康的生活方式，能够远离疾病，这肯定是最可靠的建议。那健康管理的第二个方面，保护我们机体的修复和代偿能力。通过之前的节目啊，我们已经知道，只要我们活着，那人体的细胞和基因就在不断的受到损伤。我们从出生的那一刻开始啊，就已经迈进了一条永远不可能逆流的生命之河。修复和代偿是我们得以生存的一个关键机制，它是一种生存的智慧。保护它，博士宁给了我们以下几点建议：首先，适度的节食，这样做可以清除身体里的衰老物质，有助于延缓皮肤和心血管老化。动物实验也显示啊。小白鼠如果只摄入正常饮食的 70% 那么它的平均寿命将延长 28% 左右。其次呢，保证每天的睡眠时间是7到8个小时，睡得太多或者睡得太少都是不好的。熬夜会破坏肾上腺素等物质分泌的昼夜调节，抑制免疫细胞对于病原体和癌细胞的杀伤能力。而睡的时间太长呢，每天超过9个小时的话，那死亡的风险和严重心血管疾病的发病风险就会显著的增加。第三，适量运动，运动不仅可以增加人体的能量消耗，还可以减轻慢性炎症的反应，并且有利于清除衰老物质，预防多种疾病，还能够降低冠心病、高血压、中风、糖尿病、代谢综合症和抑郁症的患病风险。相比之下，持续锻炼和体重正常的人群，平均寿命要增加 7.2 年。你看，以上三点就是保护并改善机体修复和代偿能力的有效的方法。健康饮食、节食、运动、调整生活方式的本质，都是为了避免高危因素，改善人体的修复和代偿能力，从而降低患病的风险。但是，即便如此啊，我们身上的细胞永远都在分裂，只要分裂就会带来基因损伤，而基因损伤就会带来衰老和癌症。很多病我们难以预防，而且很多病和癌症早期是没有任何症状的。所以呢，第三个方面就是应对疾病的隐性期。我们能做的是什么？定期筛查，早发现早治疗，不仅效果好、花费少，而且病人的痛苦小、生存率也高。比方说啊。在没有肺癌筛查之前，我国有将近 80% 的患者确诊肺癌的时候已经是中晚期了，失去了进行根治性手术的机会，五年生存率只有 16% 而如果发现的早的话，那五年生存率可以提升到 70% 之七博士，您说，让你健康最好的时间就是10年前，其次呢是现在。病人修炼的第二个话题。如果我们生病了，到医院接受治疗，要怎么进行相关的决策呢？在过去啊，很多人都认为让医生全权决定就好了。在今天呢，又有很多人觉得要了解治病的所有细节，每个环节我都要自己来决定。其实这两种态度啊，它都是有问题的。那在疾病面前，我们要怎么正确的决策呢？博士，您举了个例子，话说拥有丰富临床经验的肿瘤科医生魏教授，有一天。他的父亲生病了，因为尿血怀疑膀胱癌，住进了医院，面临着要不要做手术的选择。这个时候，魏教授的身份是患者的家属。他虽然很清楚手术的必要性，但是这次手术对于一位八十岁的老人家来说，风险确实不小。他认为应该让父亲充分的了解情况，并且让他自己来做出决定。魏教授是这样跟自己的父亲说的：“他说啊，以目前的检查结果来看。”不排除膀胱癌的可能，但也仅仅是可能。虽然这只是一个小手术，但是任何手术和麻醉都是有风险的，所以我也很犹豫要不要让你接受这个手术。做手术的好处是能够明确它是不是癌症，以及解决今后发生的一系列棘手问题；而不做的好处呢，目前已经不出血了，我们能安稳一天就是一天。过了几天之后，魏教授的父亲还是选择了接受手术。他说：“做不做手术由我来决定，怎么做由医生来决定，至于我能不能下得了手术台，就由老天来决定吧。”你看，魏教授的这个病例，毫无疑问就是家属协助病人做出决策的典范。但是啊，对于我们这些不具备医疗知识的病人或者是家属，要怎么进行类似的决策呢？那首先要做的第一件事情，当然是要收集信息，用尽可能短的时间，让我们了解到疾病的状态和治疗的利弊，用这些信息来支持我们理性的决策。如何有效地和医生交流获取信息？博士，你整理出了五个核心问题，我觉得同学们有必要记一下。第一，我真的需要做这个检查、治疗或者手术吗？第二，有什么风险吗？第三，可能会有什么副作用吗？第四，还有没有什么其他更安全、更简单的选择呢？第五，如果我不做会怎么样呢？如果我们把这五个问题的答案全部梳理出来，那么能够支撑我们做出选择的信息就已经掌握了。另外，在决策的时候，我们倡导医患双方来共同决策，因为在疾病的状态下，病人和家属的决策是很容易出错的。比方说，在肾结石疼痛难忍的时候，病人甚至想要切掉肾来止疼。再比方说，越是亲近的人生病，家属就越容易选择激进的治疗方案，而忽视了冒险可能带来的不良后果。在越是时间紧迫、越是生死攸关的决策面前，病人和家属就越难以决策。另外有一点啊，我们需要特别强调的。就是医疗决策，它并没有绝对的对和错，也没有通用的原则。在医学的不确定性面前，治疗的过程和结果那都是不确定的。所有的选择都只能够根据当下的信息、概率和病人的意愿做出，最终会如何，谁也没有把握。所以，结果不能够完全作为判断决策是否正确的依据。比方说啊，一位高龄老人，他的股骨,骨骨折了。这个部位的骨折很容易造成股骨,骨头坏死，那他要不要做手术呢？不做的话，病人很痛苦，还会产生各种卧床并发症。那如果做的话，高龄老人将面临巨大的手术风险，这要怎么选呢？其实啊，这样的问题在医疗决策当中很多，即便是医生自己是家属，也没有把握做出最好的决策。所以，我们能够做到的是，面对疾病，与自己的爱人、家人和信任的医生一起来决策，共担风险，共享收益，这就是最佳的选择。博士，您说啊，在疾病面前，掌握医患沟通的五个核心问题，做到最大程度的知情，学会彼此信任，与医生共同决策。这就是聪明的病人。最后一个话题，我们聊聊死亡。关于最后的告别，我们有没有什么更好的选择呢？很多同学啊，应该都和我一样经历过亲人的离去。很多人在那个时候会一直坚持让医生抢救到最后一刻。但是如果我们自己是躺在病床上的病人，会怎么想呢？我们希望家人和医生怎么做呢？我们希望怎么走完？这生命最后的时光呢？首先啊，什么才是我们所谓的善终？在这里，我们需要统一一下标准。第一点，那当然是无痛苦的死亡。当死亡降临的时候啊，我们身体里的电解质酸碱平衡会紊乱，癌症侵袭和肌肉僵硬都会带来剧烈的疼痛。我们当然希望死亡它是无痛的。其次，公开承认死亡即将到来。我们没有办法回避，那就坦然地接受它是生命的一部分。第三，我们希望在家里面，在亲属和朋友的陪伴当中离世，死亡的过程也是一个告别的过程。第四，内心的冲突和未尽的事宜得到解决，我们走的没有遗憾。最后，用个人的宗教信仰去安抚即将逝去的人，这是医疗技术完全无法替代的。那以上。就是我们对于善终的普遍认识与要求，没有问题吧？那医学可以为我们做些什么呢？我们知道啊，无论是过度抢救还是治疗不足，都会带来痛苦。过度抢救虽然能够延长生命，但也是在延长痛苦啊。治疗不足没有能够干预死亡过程当中的不适，同样也会让这个过程充满痛苦。英国、美国、日本这些地区的死亡质量排名世界前列。有一个很重要的原因，就是他们率先推行了缓和医疗，而我们中国呢，在这个方面起步较晚。缓和医疗就是帮助临近死亡的人获得我们刚刚所说的善终，它并不加速或者是延后死亡，而是提供解除临终痛苦和不适的办法。它和安乐死不一样，安乐死就是加速了人的死亡，所以在短时间内它很难被大众所接受，而缓和医疗没有。他是用医疗的温情，让病人舒适的、有尊严的离开。比方说，给病人补水，不让病人脱水而死；使用吗啡这一类的镇痛药物，不让病人遭受疼痛的折磨；帮助病人翻身、活动肢体，减少肌肉僵硬的痛苦；使用利尿剂减轻病人的水肿；处理恶心、呕吐，改善呼吸困难，等等等等。这些都是用医疗的手段，帮助病人有尊严的走完人生当中的最后一程。最后，我们倡导生前预嘱，我们完全可以决定自己将如何离开。2017年，琼瑶阿姨在 Facebook 上公布了一封给自己儿子的信，其中有一段啊，就是她的生前预嘱。琼瑶说：“虽然你们一再说完全了解我的心愿，会全部遵照我的遗嘱去做，我生怕到时候你们对我的爱会成为我自然死亡的最大阻力。”我叮嘱如下：不论我生了什么重病，不动大手术，让我死得快最重要。我能够做主的时候，让我做主；万一我不能做主了，就遵照我的叮嘱去做，不要把我送进加护病房，也就是 ICU。不论什么情况，绝对不插胃管。如果我失去了吞咽能力，就等于失去了吃的快乐。我不想那样活着，不能在我身上插各种维持生命的管子、尿管、呼吸管，各种我不知道名字的管子。都不可以，那些抢救措施、气管切开、电击、磨肺，也全部都不要。帮助我没有痛苦的死去，比千方百计让我痛苦的活着意义重大。千万不要被生死的迷思给困惑住。你看，琼瑶阿姨她作为知名的作家和公众人物，用生前预嘱的方式选择了自己如何离开，也是为我们做了一个很好的示范。在我们国家，尽管生前预嘱不像遗嘱那样有继承法的保护，在实践层面也有不被遵守的法律风险，但是毫无疑问，它是推动尊严死亡的一个有益的探索。最后的告别可以有更好的选择。阿图·葛文德医生说：“生的愉悦和死的坦然都是生命圆满的标志。”好了，这就是解读《博士宁医学通识》的。全部内容了。通过这一系列的七期节目，希望你能和我一样有所收获。祝各位同学身体健康。那后面的一段时间呢，我要去准备接下来的解读节目了。关于是什么内容啊？前段时间我已经在我的微信朋友圈公布过了。这次有一点特别，它不是一本书，而是一门课——王东岳先生的《中西哲学启蒙课》。之后啊，我要和同学们分享的是我学习这门课的笔记。王东岳先生的思想，那是一套将历史、人文、社会以及物理、化学、生物等等的自然科学全部打穿、统合阐释的一套精深的哲学思想。能够做到这样的融合统一，可谓是前无古人。他的思想之精神、智慧之超拔、逻辑之缜密、语言之精准，惊为天人。这门课程啊。是对于他自己的著作《物演通论》这本书的知识铺垫综述，以及地弱代偿法则的浅表传达。《物演通论》于我来说啊，几近天数。那王东岳先生能够开这门课，用通俗的语言传递自己的思想，实在是我的幸运。我是将这门课程的音频文案给打印下来，装订成册，然后逐字逐句的反复拜读。对于这门课的学习热情和准备节目所投入的时间精力，以及制作的难度，都超过我此前解读的所有书籍。所以呢，请容我一些时间，我会很快回来的。期待与你再次相见。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。